0: Bilverkstadspodden med mig Karin Valente, regionchef på Vyrt Svenska AB.
1: Och mig är Anders Lindgren, Key Account Manager på Vyrt Svenska AB.
2: Och mig som vanligt, Mitil Bajvallå som driver Bilverkstadspodden åt SFVF. Om vi börjar med dig Karin, vad innebär din roll som regionschef på Vyrt?
0: Ja, jag är regionchef för Storstockholm. Det innebär Stockholm som marknad inom bilverkstadssidan. Fordon, eh, auto kan man säga. Jag är ansvarig för team på 12 säljare som dagligen besöker de bilverkstadskunderna som vi har i regionen. Utöver det så leder jag också den elbilsatsning som vi gör sedan ett och ett halvt år för att komplettera och vidareutveckla vårt erbjudande inom elbil och ja, elbilsutveckling på våra verkstäder.
2: Mm. Och Anders, fanns det något över till dig att göra också för din roll?
1: Ja, jag jobbar med våra stora kunstamarbeten. Och utvecklar de samarbeten och de behov som, som våra allra största kunder har i Sverige och delvis också i, i Norden. Då. Och sitter också med i det här rådet som vi har för att utveckla det koncept vi har för elbilar innehavbryt.
2: Om vi börjar lite smått med enbart för att få reda ut lite vem ni är som person och hur länge ni har varit i branschen. så kanske ja, Anders, du kan börja lite var du kommer ifrån, hur länge du har varit på Vyrt och vad din ja, erfarenhet när det gäller fordonsbranschen är.
1: Ja, på dialekten så hör ni var jag kommer ifrån. Det är ju naturligtvis den västra sidan. Jag har ju varit tre år på Vyrt. Men har en bakgrund från helt annat. Jag har både varit på lantbrukssidan en hel del och också på FMCE, alltså konsumentvaror. Där har jag varit på Colgate under en längre tid och jobbat med marknadsföring och försäljningsutveckling i hela Norden. Så ja. det är min bakgrund.
0: Min bakgrund är väl... Ja, inom försäljning skulle man väl kunna säga. Jag har ju varit på Vyrt i nästan exakt fem år nu i oktober. Tiden går väldigt fort. Eh, men jag har jobbat väldigt länge inom försäljning, dock inom eh, möbelbranschen. Eh, eh, men jag har alltid varit väldigt intresserad av fordonsbranschen och har väl jobbat mig strategiskt och målmedvetet för att ta mig hit. Eh, så att, eh, ja, fem år nu i, i höst och eh, ja... Jag jobbar ju som sagt både med försäljning men också mycket med ledarskap och projektledning då,
2: eh,
0: inom just det som vi ska prata om idag. Då. Mm,
2: härligt. Vad heter det? Om vi tar bolaget VUTT. Jag tycker ju väldigt BUTT är ett väldigt trevligt bolag och jag har själv jobbat inom VUTT. Men bara för att folk ska få ett litet hum om hur stora Vurt är. att inte alla känner till det. Kan ni ta lite snabbt och berätta lite om organisationen ser ut?
1: Ja, det kan vi. Vi är världens största leverantör av förbrukningsmaterial och omsätter ungefär 170 miljarder ute i världen. Och finns i ett drygt 80 -tal länder. I Sverige så omsätter vi en dryg miljard ungefär och har en stark förankring över hela, hela Sverige via en. en God täckning av fysiska representanter ute. Vi är nära 250 ute i fält totalt. Plus andra typer av tjänster som man själv som också jobbar med försäljning. Så att det ger 350 av 450 medarbetare i fältnära tjänster. Och vi jobbar förutom fysisk försäljning också med det som kommer. Eh, genom e-handel och integration men också fysiska butiker då. och förutom autosidan så arbetar vi också inom eh, bygg och eh, installation och, och, och produktion då, kan man säga mm -hmm.
2: Nå, Men nu tänkte vi ju som sagt att vi skulle prata just hårdonsidan idag och Karin du var ju inne på just elsidan, elfordon och era satsningar där det krävs ju ganska mycket nu av leverantörer och på vilket sätt backar ni upp det här och vad, vad gör ni i branschen med Vyrt när det gäller just elbilsidan?
0: Men som Anders var inne och pratade lite grann om koncernen som vi har i ryggen, alltså hela vyrt så driver ju hela världen just mot det här med liksom elbil och, och elektrifiering så att vi har ju en väldigt stark liksom drivkraft liksom, inom koncernen att få fram produkter, få fram allt sånt som, som gör att vi kan möta marknaden idag och imorgon. Så att vi, vi kopplar ju på Sverige här sedan ett antal år tillbaka just för att få produktsortimenter på plats och liksom tillgodose verkstäder och, och tekniker med det de behöver för att göra sina jobb. Och vad vi gör inom Vyrt Svenska AB är att ha ett antal produktchefer och specialister, produktspecialister som hela tiden aktivt tar fram produkter, säkerställer att de håller de kraven som, som branschen kräver. Och då självklart koppla till den branschstandarden som vi fick här nu i september. Så mm. att vi liksom har sortiment som är godkänt för, för teknikerna där ute på verkstäderna att jobba med.
2: Mm. När det gäller just information och utbildning, hur pass mycket kraft och energi lägger vi ut på det? Till, ja, dels både till era kunder men även till intern personal.
0: Dels så har vi ju utbildning internt för personalen att kunna förse sig med informationsmässigt för att kunna prata och bemöta våra kunder och deras önskemål. Så att det var ju det första som vi hade på plats att liksom ha en utbildning för dem. Men sen i takt med att efterfrågan kommer just för branschstandarden och, och, och ja, den, alltså för kunderna helt enkelt så har vi ju då också satt ihop en, en utbildning precis som många andra som är, är för elektriskt informerad person och mm. elektriskt instruerad tekniker. Så att de, mm. det blir två utbildningar som vi kommer lansera nu i augusti. Som, den ena är lite mer light. Så att säga för de som jobbar mer som kundmottagare, kanske back office-personal och så vidare. För att förse sig med den informationen de behöver för att vistas runt de här fordonen. Medan de teknikerna som ska jobba mer hands-on ska ha mer kött på benen och mer kunskap om eventuella risker och annat som kan uppstå i samband med handhavandet av bilarna. Mm. Så att de, de två vi vi jättestalt över. Jättefina utbildningar så de lanserar vi nu i slutet av augusti. Mm, mm
2: är det så att den här kursen och de här utbildningarna är tillgängliga även för personer utanför er, vad ska man säga, kundregion, alltså för sådana som vill även kan inte handla utav er men de kan köpa utbildningarna utav ja.
1: Helt klart är det så och det finns en enkel registrering via vår plattform i och med att de här utbildningarna är så kallade e-learningstator som man går in på vår hemsida och så hittar man dem där helt enkelt under Mm.
2: Har ni även planer på att, att jobba vidare när det gäller utbildningar när det gäller steg 2 och steg 3 utbildningar och sådant eller är det just ni ska hålla med basen med IP och ET-utbildningarna?
1: Vi får ju se lite grann men ofta är de här steg 3 och steg 4 utbildningar relativt specialiserade och ligger under bitillverkarna så att än så länge för tidigt vilket steg vi kommer att ta men vi ser ju den starka förankringen vi har i fordonsbranschen att vi behöver följa det här och om det finns ett behov säkerställa att vi kan erbjuda den typen av utbildning också men vi följer utvecklingen lite grann just nu.
2: På vilket sätt nu? Det sker ju en jättetillväxt när det gäller elbilar det säljs mer och mer elbilar och Sverige ligger ju ganska långt framme när det gäller elbilsidan. På vilket sätt... Märker ni som jobbar med försäljning mycket? Märker ni på erans källkod att brännkonferensen så Märker ni att det är exempelvis kompetensens jämlikhet? Är den, är den lite överlag eller är den väldigt varierande mellan verkstäderna?
0: Ja, jag skulle säga att den är varierande. Dels lite grann som vi var inne på precis innan här. Hur mycket de. har styrning från sina generalagenter. Vad mm vad kraven är, vad de behöver förse sig med för att göra såna jobb. Så att det finns en del av kunderna där ute som är väldigt, de har väldigt klart för sig vad som förväntas, vad de behöver ha, vilka utbildningar de behöver gå vilka produkter och så vidare. Medan det finns ett gäng där mittemellan som kanske har lite halvbra koll men de kanske inte har så styr från generalagenterna att de måste köpa via dem eller gå utbildningar via dem och annat utan de, de florerar lite grann i mitten och sen har vi ju såklart den sista delen som inte har någon styrning alls eh, som inte har ah, något tydligt liksom, arbetsblad att hålla sig till eller utbildningar internt och så vidare så, att, så att det, är, det är väl tre kategorier tycker väl jag
1: mm, det stämmer nog mm. Och där försöker
0: vi komma in lite grann nu och se och känna av med kunderna. Hur ser styrningen ut för dem specifikt? Hur kan vi komma in och hjälpa? Då har vi sett att det finns ett väldigt tydligt behov. En efterfrågan på utbildningar. Dels i olika steg som vi var inne och pratade om precis. Men också produkter som är branschlandardgodkända. Och det är ju faktiskt så att... är kraven liksom, Har de inga krav från, från sin generalagent så är det ju branschstandarden som gäller. Så att där ser vi till att alltid ha en lägsta nivå på produkterna som vi rekommenderar.
2: Mm, mm. Eh, du pratar mycket om kraven från generalagenten men ni jobbar väl även mycket med fria sidan eh, som inte har generalagenterna utan kedjesidan till exempel. Eh, Mekonomen, autoxperten och Ardyn Auto levererar väl en hel del även till de kedjorna va?
0: Ja, det stämmer. Även om de har en hel del internt som de handlar av sig själva. Mm, mm. Men vi kan absolut komplettera.
2: Ja, ja absolut. Hur, hur ser en arbetsdag ut då för en bytsäljare om vi pratar? Har ni liksom mot? Är det kampanjrelaterade arbetsdagar? Väldigt strukturerade arbetsdagar? Eller hur, hur ser det ut? Är det just nu att ni riktar det mesta fokuset just på? Elbilssidan, eller är det arbetsdagen fortsätter as usual om man säger så?
0: Ja, det är ju en liten kombination där. Mm. För det är ju som vi alla vet, en stor omställning som sker ute i verkstäderna, och där gäller det att vi är med och möter och ser vad just den, den unika kunden behöver. Men vårat jobb, alltså som säljare ut hos kunder, är att hela tiden utveckla och effektivisera deras verksamhet. Sen är det ju olika såklart vad kunderna står inför för omställning, alltså hur långt de har kommit i den processen eller vad de har för behov, så att säga. Mm. Så att en arbetsdag för en av våra säljare kan se väldigt olika ut beroende på vilken typ av kund som, som han eller hon möter.
1: Mm.
0: Eh, också lite grann som du, Anders, som jobbar mer med, med stora avtal och annat, där är det också lite beroende på vad som efterfrågas, hur långt fram de är och så vidare. Så att det ställer ju extremt höga krav på oss som är ute och träffar kunder att ha koll och förståelse för vad de frågar efter och kunna hjälpa dem. Mm. Så att, ja, Det är väldigt, väldigt intressant. Mycket som händer just nu där ute kan man säga.
2: Absolut. Om vi tar dig då Anders. Du jobbar ju med, med större kundavtal och sådant. Du jobbar du även med, även med mot kommuner och sånt kan jag tänker mig?
1: I dagsläget så är det ju inte så utan det är bara den privata sektorn som, som jag arbetar mot.
2: Ja. Hur är de här lite större företagen, ställer de som krav att ni ska ha eh, de här utbildningarna? Och ställer de som krav att eh, ja, vilka krav helt enkelt ställer de när det gäller just de här kunskapsnivåerna?
1: Eh, nej, men det är klart att eh, som Karin har varit inne på, det, det finns ju en hel eh, del saker som kommer ifrån generalagenterna i form av utbildningar. Men, men här handlar det lite om, den här konverteringen gått så oerhört fort också. Så jag skulle säga att här går vi väldigt mycket hand i hand med eh, de stora kunderna. De, de tittar på vad de får för något ifrån generalagenter. Men de, in, nu också väldigt tydliga med här är så mycket säkerhet inkopplat på ett annat sätt än, än den konventionella fossila driften. Så, så här, här frågar man oss lite grann, ligger vi rätt nu mot branschstandarden? Så vi är ju en sparringpartner men som också utvecklar oss eh, indirekt att vi har rätt koncept och rätt grejer. Så, så utbildningar är ju en del som, som man vill se av oss och därför har vi utvecklat det eh, men inte alltid ett krav från de här stora
2: kunderna. Nej, nej. På vilket sätt gör man det här bäst då? Alltså, vi, vi ser ju en extrem utveckling när det gäller elfordon överhuvudtaget och det ökar. Eh, något som är kanske det största problemet av allt är ju infrastrukturen så här. Men på vilket sätt eh, och vad har ni för rekommendationer liksom, till de som funderar på att köpa elbil?
0: Nej, men det är väl en smakfråga lite grann också hur man lever sitt liv och hur man använder sin bil. Eh, mm. det, det är ju väldigt olika och Sverige är ju avlångt som vi alla känner till och, och så vidare och hur, hur långt man kör de dagarna. Men, men jag kör ju elbil själv och har gjort det sedan lite mer än ett år tillbaka och känner väl att, att det är ju fantastiskt på alla sätt att visa. Alltså, jag menar, komfort och, och, och räckvidd och allting... Eh, det är ju suveränt, liksom, så att det mm. finns ju egentligen ingen anledning att liksom, tuffa på med, med fossila bränslen. Men det är, min, det är min åsikt.
1: Jag tror också som vi alla känner till att ska vi klara att ställa om så gäller det att var och en ta sitt ansvar om, om det är elbilen eller någonting annat. Men man kan spara på miljön så är det viktigt. Jag tror att någon form av steg mot en miljövänligare bil i nästa bilförvärv. Det måste man göra om det är en hybrid eller om det är en fulldelare det är ju ute efter de behov man har som Karin har varit inne på. Men jag instämmer med Karin. Det här är otroligt viktigt för hela den nödvändiga miljöomställning vi måste göra. Och där är ju fordonsdelen en del av utsläppen på miljöpåverk. Mm.
0: Mm. Sen är det intressant att följa utvecklingen också med tanke på alltså volt, styrkan på batterier och annat som kommer. Menar, räckvidden blir ju hela tiden längre, laddningen går snabbare, det byggs ut som Anders inne på liksom, med, med infrastruktur och laddningsmöjligheter och annat så att, så att det är ju superhäftigt liksom. Jag menar, eh, vi, vi är ju precis i början egentligen av, av den här omställningen men det gör ju också att i och med att de här bilarna kommer som blir ännu mer starka i, i, i våld och annat. Då, då ställer ju det högre krav just för att koppla tillbaka lite grann till den här säkerhetsaspekten. Och att bilarna ska in på verkstad och så vidare. Så att, eh, det, det är viktigt att tänka liksom i alla led. Att, att eh, ja, det är användare som ska reparera de här bilarna på verkstäder. Och på ett eller annat sätt om det är en krockad bil eller en bil som ska in på service och så vidare. Så att, det, det, det är mycket att ta hänsyn till är
2: men hur ställer ni er som leverantör till den här utvecklingen som sker med elbilar? För det blir ju, bilen är ju mindre och mindre in på verkstaden vilket innebär att verkstaden tappar jobb och, och det måste ju kompenseras på något sätt för att inte förlora intäkter. Hur, hur hanterar ni det och vad är er syn på det?
1: Naturligtvis så, så blir det ju naturligtvis också en stor förändring vilket också är är, är, är roligt och utvecklande och, och, och vi behöver ju precis som Karin sa här att vara med kunderna och titta in i framtiden och jobba utifrån den verklighet som, som kommer och den förändring framförallt med hur ska verkstäverna arbeta, var kommer intäkterna ifrån och där behöver man ju hitta nya koncept och kategorier att jobba med kunden och också den förändring som sker i kundens beteende och hur bilen servas och var och så vidare. Och vilken typ av service och vad kunden vill ha. Så här måste vi verkligen vara på tårna mm. för att tillmötesgå kunderna och vara en, 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 en partner som verkligen kan, kan leverera det som kunden verkligen vill ha. Det är ju affärsutveckling
0: egentligen, precis som du är inne på Anders, att liksom titta på så här, vad kan jag som, eh, som kund då, eller som bilhus i det här fallet liksom lägga till för affärsområden för att få högre intäkter. Om den här bilen kommer in på service, vad kan jag mer rekommendera att kunden gör i samma veva? Vi ser att liksom stenskott, glasreparation är väldigt väldigt attraktivt att liksom lägga till sin portfölj. Vi ser också tvättarekon som en fin affärsmöjlighet att liksom även serva kunder med att liksom få bilen ren och snygg. Vi ser också glasförsegling eh, mycket med däck och så vidare med att vi vet att det är högre slitage samma med både vridmoment och tyngd på bilarna. Så att det, det finns ett antal såna här områden som man tittar på. Jag tror väldigt mycket att affärsutveckling i, i det här fallet är väldigt, väldigt viktigt för för många att liksom kunna bibehålla välmående företag helt enkelt. Alltså bilfilmer så att säga.
2: Mm. Du nämnde däck där. Eh, mm. Om vi ska uppehålla oss där lite. Eh, jobbar ni även med försäljning av däck till bilverkstaden? Ja, inte
0: försäljning av just däcken. Men allt runt omkring säljer vi ju. Alltså ja. däcksdäck där och allting för att göra reparationer. Och eh, ja, just eh, däckskiften och annat. Så att, eh, det har vi ju. Och vi jobbar ju också... På våra koncept så att säga att liksom kristallisera fram det ännu tydligare för våra kunder vad vi har för typ av produkter. För att jag tror lite grann som, som när vi pratar om virtsar då, då tänker man inte på hur breda vi är. Man kanske tänker liksom verktyg och, och, skruv, och skruv och bult liksom. men vi har ju extremt många liksom varugrupper kopplade till eh, fordons helt enkelt, där vi liksom har nischat som, som vi var inne på just när det kommer till däck tvätt och rekond, elbilsartiklar och så vidare, alltså det, det är många jag kan stå och drabbla upp hur många som ja. helst mm. <laughs> men, jo, jag men många,
2: jag, <laughs> nej men jag, jag, jag kan instämma det men jag, vi, tar, vi kan ta produktsortimentet hur många artiklar har ni på hyllan eh, inom ut nu, jag förstår att ni har mängder på andra ställen runt om men men hur pass, hur pass kompletta är ni från bilverkstad?
1: Ja, men Jag skulle säga att vi är väldigt kompletta. Vi, vi, vi har ju 16 000 artiklar på lager. Vi har tillgång till, eh, alltså i Sverige, vi har tillgång till 250 000 artiklar via koncernen. Då. Eh, och eh, det vi inte eventuellt skulle ha, det anpassar vi också säkerställd att kunden får. Då. Så vi är enormt breda i våra produktsortiment. ska jag säga. Mm.
0: Mm.
1: Mm. Ja det är härligt.
0: Och just när man kommer till elbilsidan då så kanske det inte är så många som tänker på så här men vad är det för produkter förutom just verktyg, VD-verktyg. Det är väl det som man förknippar men faktum är att det finns ju bra mycket mer och det är ju någonting som jag tycker är extremt viktigt att prata om när det kommer till elbilar och reparationer och annat. Det är ju faktiskt det personliga skyddet för användaren mm. som står och jobbar med bilen. Det kan vara allt ifrån liksom handskar, hjälm, visir, faktiskt framskyddade kläder och annat. Men sen är det ju skyltning till verkstad och avspärrningsband och sånt som man kanske ser visuellt. Mm. Men det är ju också faktiskt personligt skydd att man visar att eh, det här är ett område som man ska iaktta ha försiktighet när man, när man rör sig runt helt enkelt. Mm. Men sen är det mycket med mätutrustning, det är värmekamera, det är ju första hjälpen och så vidare. Så att... Eh, det, det utvecklas ju hela tiden produkter som, som är kopplat till det här området. Det senaste nu som vi håller på att titta på det är till exempel brandfilter, just ifall att en elbil skulle börja brinna hur man begränsar elden på bästa sätt eller branden på bästa sätt.
1: Men också mm. minimera utbryggmet av krockade bilar som kommer in så att de kanske kan minska skyddsavståndet. För det är ju inte så att man har obegränsar med plats ute i hagen på parkeringen utan där ställer ju de utan skydd väldigt stora avståndskrav. Men genom den här filten kan man minimera den yta som går åt tack vare den skyddsegenskap som filten har då för eventuell branduppkomst. Mm. Mm.
2: Är det någonting som ni har, har jobbat med och informerat om just den här brandfilten? Det är något nytt för mig också måste jag säga så jag är lite nyfiken på vad, vad mer ni menar med det. Alltså det är en filt man lägger över bilen.
0: Mm. Det kan till exempel vara en bil som kommer in som är krockad till en skadeverkstad eller till en skrot. Och då som många känner till så behöver man mäta av den här bilen om den riskerar en termisk rusning då. Se om, om batterierna eh, riskerar att bli överhettade. Och då kan man täcka över bilen i förebyggande syfte om man ser att det finns risk för en brand. Att den liksom inte riktigt eh, håller eh, svalkan om man säger så. Men också om det faktiskt skulle uppstå en brand att man liksom kan täcka över och begränsa som Anders inne på. För att någonting som vi tittar på mycket i Stockholm det är ju faktiskt kvadratmeterplats och parkeringar. Det är ju jäkligt dyrt och eh, risken att eh, fler bilar kan ta eld som står jämte. Då. Så det finns eh, ett gäng olika fördelar med att ha sådana här eh, brandfiltrar. Och de är såklart i, i, i bilstorlek. Det finns lite olika storlekar. Ja,
1: och de finns ju också mm. även för batterier då, om man mm. har, har utblockade batterier som man också vill skydda dem med hänsyn till riskerna. Mm. Mm.
2: Men eh, man tar, ni menar att man kan ta in en skadad elbil på en bilverkstam andra ord, med den här filten.
1: Ja, den är en del av det skyddet. Man måste göra en komplett bedömning, någon naturligtvis. Mm. Men eh, den är ju en av de eh, förebyggande delar man kan ha. Eh, men den går ju också att jobba akut om det uppstår brand. Vi vet ju att de här bränderna är otroligt svåra att släcka, men brandförsvaret använder de här vid olika brandtillstånd också och har sagt att det här är en bra metod också då för att ta över om det börjar brinna och branden inte har blivit för för, för stor och man kan, kan hinna med och täcka över bilarna.
2: Och, och det var även tydligt att alla som är på verkstaden måste ha en form av utbildning när det gäller det. Om vi går till din roll Anders igen här, som Key Account Manager. På vilket, på vilket sätt och hur, hur jobbar du? Och Jag vet ju att ni hjälper till med bland annat invitering hos verkstäderna.
1: Ja, men där jobbar man ju rätt mycket med, med bolagsledning. För dels är det ju rent praktiskt vilka typer av verktyg man behöver. Men det som vi sagt tidigare så är det en stor del som är förenat med säkerhet här. Så Här gäller det att sätta sig ihop. Vad är det för krav som bittillverkarna ställer? Eh, vad är det de måste ha av dem? Hur kompletterar vi? Hur ser vi till att detta eh, håller ihop med den branschstandard om säkerhetskrav som ställs? Och, och, och finns allting ute på anläggningar i form av kompetens och kunskap men också i form av eh, säker utrustning och verktyg i rätt form. Så där, där har vi gjort med en del stora aktörer äm, ä, inventeringen där vi har varit med ute på anläggningarna utöver, ä, efter det vi har kommit överens med, med ledningen om. Vad är det för, för verktyg som ska finnas? Vilken säkerhetsutrustning ska, ska finnas? Och i vilken omfattning? Ä, och så har vi gått igenom det med ledningen ä, på respektive anläggningen. Och säkerställt att det också tillsammans med dem har blivit implementerat. Det är såklart bolaget själva och ledning och anläggning som är ansvariga för att det finns. Men vi är en parter som också hjälper till i stor omfattning då och se till att det kommer på plats. Då.
2: När det gäller just för era verkstäder och kunder, vad gör ni själva på bytts för att underlätta och för att man enkelt ska kunna se att produkterna är okej okay enligt branschstandarden?
0: Mm. Det vi gör är att på sikt här under hösten lägga in olika typer av piktogram på hemsidan och det är då för att kunna koppla produkter som är branschstandardgodkända till en liten logga som då är liksom MRF, SFP på Mobility Sweden då kopplat. Och där kan man då se att den här produkten är godkänd för att användas enligt branschstandardkraven helt enkelt. Och vi tror att det är en stor trygghet för kunderna om de är inne och handlar själv på hemsidan att kunna se detta.